0: 映画感想部ポッドキャストさあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャストこの番組の部員である柳友幸です同じく部員の立沢亮ですよろしくお願いしますさあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部督 v ある矢野と滝沢がそれぞれサイコロを振って当たった映画について感想を言う番組ですはいそうでございますさあ今回は第78回2月号ということで、はい、さあ前回の、えー、収録か1ヶ月経ちましてはい、えー、じゃあその間の映画ライフを聞いていきましょうということで、はい、じゃあ滝沢さん何本見ましたはい3本見ました3本、はい、じゃあその中からコピックあっえっ、ー、とまあ公開は12月の2月でもまだまだねそうですよじゃあもう新年始まって、まあ、見るかと、うん、こんだけ騒がれてました、はいはい、見ましたよ感動したいやありかったですよね熱い気持ちになりましたね、はいはいはいあのー、見終わった後に感じたのが、はい、リアルなスポーツの試合を見た感覚と同じでした、うん、ああそうそう,そう映画っていう感じじゃないんですよ、うんそれぐらい自分自身のめり込んで見たし臨場感が半端かなかったんですよね,ね試合の。だからあの佐々木田が赤木と花道をダブルで抜かしてシュートを打ってゴールするシーンあるじゃないですか。うんはいはい、あそこのシーンで、私思わず、うわっ,って言っちゃったんですよ。あ声で。はいはい飲みり込みすぎて。っ<笑>て力入っちゃうんで。そうなんですよ。スタジアムにいるのと同じ感覚になってて。まあ、結果は知ってるしね。<笑>すん<笑>もちろんね、僕、原作全部。結果は知ってるんだけど、はい、そう入っちゃうってことね、うん。そうなんですよ。原作見てんですけど、それでも、うわーって思うぐらい力が。これって要はあらすじとかでじゃ伝わんないじゃないですかまあねあれはやっぱしっかり体験して2時間体で味わわないとね到達しない感想ですはい。っていう意味でも新しいね映画体験をしたなというふうに思いました、ねはいはいはい、ということで矢野さんは先月何本見たでしょうか僕は4本見ました、はい、そのの中でも注目なのはシーセットあのー、これめちゃめちゃ良かったですね、あのーはい、まあ MeToo 運動のきっかけになったのも感じなんですけどこの映画見るとやっぱりねあの被害者が権力、はい、者に告発するときにものすごくリスクが高いっていうことが、うん、まだまだと分かってんでっていうぐらいそうです、ね、やられた側なのにねめちゃくちゃリスクが高いっていう感じの苦しみもあったしあとやっぱこれって被害者、加害者だけの問題じゃなくて、周りの問題もめちゃめちゃあるし、それは僕もあるし、もう関係ない話じゃないっていうことがまだまだと分かる映画でして、で、あの、このニューヨークタイムズの記者たち、この事件を追ったニューヨークタイムズの記者たちのこともね、僕、ここいいなと思ったのは、ヒーロー的に扱ってなかったところが、すごい良かったと思います。この人たちのやった功績もすごく素晴らしいし、で、なんかね、これ僕だけの、何回かかね、このの人たちの落ち度もちゃんと描いてるんですよ誠実にだ、はい、からそこもバランスもよかったしあとねやっぱテンポがね僕良かったと思ってた,ただの再現ドラマになってなくてちゃんとした映画になってるんでこれは傑作でしたね僕はぜひ見ていろいろ考えてほしいし日本もねいろいろあるけどちょっとねこ多くの人に見てもらいたいなと思ったんでぜひ見てください、はい、では今月はですね「邦、えー、が2本」ということでどんな感想になるんでしょうかそれでは参りましょう、月間映画感想部、ポッドキャスト、スタートです今月も、活動企<笑>このコーナーは、先月サイコロを回して決めた映画について、感想を言うというコーナーです。メイン企画ですはい、ということで今回は、えー、最初は私で、はい、ございますが、はい、ファミリアです。大和。そうですねダイファーマン出てるな初代初代,初代ですね初代あれ代目誰だっけ西島さんあ西島さんだ<笑>今んかダイワマンもなんか映画っぽい CM になってかっこよくなったわそれかすごいなってあっいな、はいはいはい、という話違う違う違う違う違う違う違う違うっう違う違う違う違ういう違う違う違な違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違いうう違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違妻を早くに亡くし山里に一人で暮らす陶芸職人の神谷誠治ある日在日ブラジル人の青年マルコスが身を追われ誠治の家に逃げ込んでくるマルコスは助けてくれた誠治に亡き父の面影を重ね焼き物の仕事に興味を持つはいということで,、えーっとですね、私毎回ですね、はい、映画を見ましたら映画についてですね、はいえー、一言でまずコメントを言っていきますが、はい、この映画一言で言うとお映画のテーマはいいんだけど、詰め込みすぎた結果、不完全燃焼ということでございます。えー、ネタバレありでお話ししますので、はい、すみません、ネタをバレしたいよという方は、すいません、ちょっとここからは、えーまあ、見てから。はい、見てからでお願いします。<笑>うんはいえー、まさか愛用です、はいで。本作はですね、オリジナル作品でございます。うんはい、で実際起きた事件などをヒントにして、それを集合して集めたあはい、作った作品があるんですよ、はいうん。で、脚本はですね、オリオン座からの招待状などでか書かれました稲垣清隆さん、うんで、監督はですね、八日,日目のセミなどの監督されでした、だ、うんはいいはいうん、る島出さんです。うん、はいえー、では、ここからです、ね、本編を話しながら感想を言っていきたいと思うんですけれども、えーとですね、主演は、えー、先ほど矢野さんがです、ね、何回も言っている通りですり、ね、役所広司さんでございます。はい、でこの役所広司さんが神谷誠二という、えー、男を演じていて、うん、彼はです、ねまあ、山里で暮らす,です、ねうん、陶器職人をやっているんです、ねはいはい、で周りはですね。まあ、この時代の流れに抗えずですね、一人辞め、二人辞めという状況の中、頑固にまあ職人を続けていますという人です。で、彼にはですね、息子がいます。それがですね、吉沢亮さん演じる学という。あはいはいで、彼はですね、プラントのエンジニアリングをされてるんですね。で、その会社の、勤めてるんですけど、それでですね、アルジェリアに赴任中なんです。ミッドさんがはい、はい、でその吉沢亮が帰ってくると、うん、一時帰国してくるっていうところから物語は少し始まるんですけれどもでなんで帰ってくるかって言ったらですねあのー、その仕事先で難民出身のナディアという女性がいて、うん、その女性が、えー、と結婚したいとということで彼女を紹介したいからってことで一時帰国をするんです、うん、でで紹介したいその夜にですね、うんまあ、吉沢亮がですね役所孔次に対してまあ今の仕事、今のプロジェクトが終わったら会社を辞めまして親父の後を継ぐって言い出すんですよ。っていうのがちょっと最初のですねまあ30分ちょいぐらいなんですよ。で、ここで私思ったんですよ。ファミリアというタイトル。で、この流れというとあなるほどなと。で、異国の地から来た女性と役所からまあ、頑固な職人さんですよね、いわゆる、と、彼女と、が、こう、まあ、いろいろありながらも、異文化交流みたいなね、異文化交流ありながらも、この一つのファミリアになっていくんじゃないかということを思ったんですけれども、で、なおかつですね、予告編見てください、皆さん、YouTube にあるんですけど、そこでですね、吉沢亮さんがこういうセリフを言ってます。話す言葉も育った環境も違うのにさ、俺たち家族になるんだよって。うん、もうこれがね、うん、もう裏付けだと思って見てたんで,ですね、うんあ。全然違うんですよ。あ、違う<笑>全くこんな話じゃなかったんですよ。うん、あのー、吉沢亮さんですね、えー、そのちょっと30分くらい先かな、えーうん、ぐらいしたら死にます。はい。というのもですね、奥さんも、先ほど言った通りアルジェリアの,そのプラントで働いてるんですけどここが、ね、テロリストに占領されますでその占領された結果ですねその奥さんも、うん、吉沢亮さんも殺されてしまいますあ日本に戻ってこすあ、日本そうだから一時帰国なんで、うん、その後ご紹介したらもう一回帰った後とに,こ、うん、そ,ううにたたそういう事件に巻き込まれてしまうんですあ,、はいまあうん、あれ俺の持ってることとちょっと違えよって思うじゃないですか。で、実はそのプラント事件のテロリストに占領されるちょっと前までの時間ですね、に戻すんですけれども、その殺される九段の前にですね、別件があるんですよ。それがですね、先ほど冒頭のあらすじでも読みました通りですね、あのマルコスという在日ブラジル人の青年が登場するんですねで彼はですねあの身を追われてまして、うん、それで逃げて逃げて逃げて,てきた結果政治の家に逃げ込んでくるんですよ、うんはい、もう身を守るために、うん、でそこで政治とそのマルコスが初めて出会うという流れなんですね、うん、じゃあ何でマルコスこんな逃げてんだっていうところなんですけどもこれはですね、あの、みやびさんがこの後出てくるんですけど、あ,あの、ギタリストですね。みやびさんが演じるエノートという人物がいるんですけど、これがですね、半グレのリーダーなんですよ、うん。で、彼に目をつけられた結果、必要に追い回されて、うん、それで逃げてるマルコス君と、その、役所広司が出会ったという流れなんですよ。うんうん矢野さん、ちょっと今ご説明しても若干分かると思うんですけど、話ちょっとこんがらがってきませんああまあ、結構なんかいろんな、どうつながるんだろうと。っていう話じゃないですか。そこなんですよ。うん、どうつながるんだろうっていうことになるんですよ、うん。私たち、多分見てる人ほとんどそうなんですけど、これどうつながってくるのっていうところをずーっと見たまま基本的に収束していきます。うん、おぉ、穴場な,ないですね。うん、えー、まあ、つながるっちゃつながるんですけど、うん、ちょっときついなっていうのがまあこれからお話するんですけれども、はいもうまあ、じゃあなんでみやびはこの在日ブラジル人のマルコス、まあ、他も、ね、ブラジル人に対してもそうなんだけどこの必要に追いかけ回したりとかってしてるのかっていうところも描かれるんですよ。うんはい、というのもみやびさんが演じるです、ねえー、榎本にはです、ね、奥さんとお子さんがいらっしゃったんですよ。けれどもです、ね、交通事故で亡くなってしまったんですね。でその交通事故の原因というのはそのブラジ在日ブラジル人の人が酔っ払い運転をしててそれに引かれてしまったというのが原因なんですよ、うん、その復讐心からそういった在日ブラジル人の若者とかに対してこの復讐心というか恨みっていうのをこうぶつけていくわけですね、うんはいはい、でですね最終的に、まあ、この最初ネタバレありて言ったネタバレします,よしますよ、はいはい、役所公立のみやは退場しますなんでこんなことするんだろうって役所行事がこう宮部に対して説得をします、うん、でなんですけれどもここのつながりがよく僕分からなかったんですよ。こなんで役所行事はマルコスを確かに守りたいっていうのもあるし、うん、いろいろ分かってくるんですよね、うん、佐藤浩一演じるその同級生がいてで彼がその刑事をしててでそれで半グレの,の裏事情とかについて聞いてくんですけれども、うんえー、でそれを全部踏まえた上でなんでお前こんなことするんだよってこう説得をするんですよ。うんでこれ雅と役所広司、何のつながりがあってやってるんだろうなっていうふうにこう思いながら見ていくと、あ,あここで吉沢亮の存在が重要になるんだと思って、うん、つまりですね、雅さんも、わけのわからない存在の人たち、うん、っていうかあの、まあ、自分とは何の関係もない人たちから、まあ、事故に遭って、最愛の人、まあ、家族を亡くしてると。うん役所工事もさっき言った通りり、訳のわからないテロリストに自分の家族を亡くされてると。うん、けど、役所工事は、その、いろいろ、そのテロリストが、あの、プラントをかくまったときに、お金を要求してきたりとかするから、それに対して、あの、日本の外務省とかに直接会って、どうにかしてくださいとかってやった結果、けど、殺されてしまったと。うん、何にも今はできませんみたいな、うん、あの、まあ、お役所的な対応みたいなことをされた結果、うんうんなくなってしまったっていう怒りがあると、うん、で宮城さんの方も榎本も要は、まあえー怒,りね、怒りがあると、うん、そこの多分大事なんだろうなっていうんですけどなんか大きさが違うしそもそもなんかつながんないなっていうままこう終わっちゃったなっていうここの共通点だけで話突破するの結構苦しいなって思いながら終わっちゃったなと。うんで最後、マルコス君は、まあ,あ、宮城さんの方は解決して、マルコス君が、その、役所広司演じる、その陶芸職人のところに、興味があるから、弟子入りするみたいなこれ落ち終わるんですけども、あのですね、さっきも言ったとおり、これ、どうつながっていくんだろうなってのが、うまくつながんないまま終わっちゃうんですね。っていうのも、のこの作品の最大の問題点であるのはですね、いろいろなテーマを盛り込んだ結果、その一つ一つがですね、深掘りされないまま別のパートに行ってしまうっていうところなんですよ。はい、で、パートパートの接続部分がですね、うまい具合にいってないんですね。あはいだから急に別のことを見せられて、なんかそのまま進んじゃっていくみたいな、うん。で、そのままなんか別のところに行く。だから最初はその、のあ,あ、家族もので行くんだなと思ったら、なんか次マルコスのとこ行って、マルコスのところは急にあのあのプラントの話になって、うん、でプラントの話からなんか別の話になってみたいなとこ行くんですよ。で、そこの一個一個がジョイントがうまくできてないまま、あの単体ではよくわかるんですよ。うん、あ,あこういうことで描きたいんだなってのはわかるんですよ。うんうん、あの単体のまま終了しちゃってるみたいな。うんそこがね、なんか見てて、あのー、こう、見てる側としても、つなげていく作業が大変だったなっ、うん。だからなんか、腑に落ちないまま終わっちゃうなってのは僕思いました、うん。はいはいはい。だからですね、あの、この映画のタイトルがファミリアっていうタイトルであれば、僕が思ったのは、このマルコス君と雅のパートはなくして当初、私が先ほど思った通りそり役所広司と吉沢亮と結婚相手のナディアの話だけじゃよかったんじゃないのかなそれだけでも十分。うーんと移民だとか、うん、あの、自分とは違う国籍の人とどうその、えー、交わっていくかっていうことに対しては、結構テーマ深掘りできるんじゃないのかなって思いますし、うん、もしくはじゃ吉沢亮のところをなくして、役所工事とマルコスと雅の話でやっていくっていうのも僕はありだと思うんですよ。うん、で、そうすると、若干近い方向になるのが、あの、クリント・イーストウッド的な近年の、うん、グラントリノとか、うん、あの、去年で言ったらクライマッチョみたいな。うん置いた男性と若い青年のお話みたいな感じにうまくできるんじゃないかなと。そうした方なんか見ててやっぱ飲み込みやすいんじゃないのかなっていうふうには思いましたね。はいはい、で、じゃあいいところですね。はい。先に何いいところをお話ししたいと思うんですけど、はい、あの、やっぱり役所工事の物語を引っ張ってる力というか、やっぱそれはさすがだなと思いましたし、うんうんはいあのー、それ以外で言ったら、もちろん宮城さんはいいんですよ。宮、う、城、ん、さんがね、またこういう半グレとかの役やった時に、<笑>まあうま、うまあ映画で結構出てますもん、うん、そう、うまいんですよ。そういう役がめちゃくちゃ。うん、説得力やっぱあるんですよね。ーーそうすると、やっぱ言ってる行動とか、はい、あ言ってる言葉とか行動とかみたいな。うんもう一つ、ですねあこれ面白いなと思ったのが、今回、マルコス君を演じたのが、ですね、うん、サガエル・カッサンという方で、はい、これ、オーディションで決まりました、あなんで、彼、今回、演技初挑戦です、あそうなんですなので、その実際の,その在日ブラジル人の方が演じてるからこそ、やっぱり伝わってくるリアリティっていうのはありますよね。うんうんやっぱり、高田愛の歌とかもそうじゃないですか、うん、去年だと、うん。あの、彼らも、その、ろう者の方が実際に演技してるから、この伝わってくるものってあると思うんですよね。そういう意味でも、やっぱり実際にそういう方がやられてるってことで、そういう点で、やっぱこの作品をうまく、あの、リアリティを高めてるのはそこだなと思いました。うん、はい。えー、まとめますとですね、まあ、社会問題とか、多民族問題とかで、の、総合理解とかですね、まあ、今の日本社会においてすごくシリアな問題じゃないですか。確かに。まあ去年だったらマイスモールランドね。うん、あれはもう本当に素晴らしい作品なんですけれども。うん、あれはまあ、えー、そういうところの制度についてのおかの、うんえー、しさについて解いた話ですけど、はいまあ、今回はそういった感じでもの、まあ、対人間対人間みたいな、うん。そういうところをね、やろうとしたんじゃないのかなって思うんですけど、でそういった社会問題を扱って、まあ、観客に統一者意識を持たせるというのは、私、はね映画の大きな役割だと思うんですよ。映画のテーマとしてはもちろんいいですし、作品をやった方がもちろん工業収入としては高まるのはそうなんですけれども、うん、あえて社会問題を扱うというそういう気概を持った、うんえー、制作人についても私はすごいなと思いました。うん、ただですね、まああの残念なんですけど今回の場合はそのいろいろな言いたいことを盛り込みすぎた結果、まあ、交通整理が不十分でまあ不完全燃焼になっちゃったなーっていうのが、うん、まあ一番見ててうわー。なんか残念だなーって思っちゃいましたね、はいはい、もうちょっとなんかそぎ落としてもよかったんじゃないのかなと、うん、ちょっと気合入りすぎたんじゃないのかなっていうのは、はいあのー、思ってしまいましたね、うん、はい以上が私の活ツ国でしたでね。矢野さんでございますが、何でしょうか？さあ、今回僕が紹介する作品はですね。はい、藤ヶ谷太輔さんが出てて、はいまあ、主人公のね。友達とか家族も出てくる。こちらの作品、はい、a スタジオです。違います。<笑>違う藤ヶ谷さん出てますよね。藤ヶさん出てますけど、か家族も出てくる家族出てきますね。鶴瓶学さんもいる鶴瓶学さんは多分この映画には出てきたけど<笑>鶴瓶さんのことね鶴瓶さんねあ,あ違,う違う違う何すかそして僕は途方に暮れるですよあそっちかそっちですよまあねあのべーさんもねよく映画には出てます,いいすねこの作品には残念ながら出てないですね出ないですね,いいですねはいということでまずあ,のあらすじから言いたいと思いますジョ自堕落な日々を過ごすフリーターの雄一は長年同棲している恋人と些細なことで言い合いになり家を飛び出してしまうその夜から親友、大学時代の先輩後輩、姉の元を渡り歩くが、罰が悪くなるとその場から逃げ出し、苫小牧の実家へ戻るも気まずくなり、行き場をなくしていた。途方に暮れる雄一は思いがけず、かつて家族から逃げていった。父と再会するのだったが、てんてんてん。雄一じゃねえか。あ,あ、と<笑><笑>、トヨエツ<笑>。トヨエツじゃないか。トヨエツなんですね、<笑>今あれは。<笑>さあ、はい、じゃあ、そして僕は東宝に来れる行ってみましょう、はい、ということで、えー、こちらの、えー、作品を監督脚本されたのが三浦大輔さんはいそうですね、えー、僕三浦大輔さんの作品過去作長編映画に関してはいくつか、えー、4本ぐらい見てまして、はいまあ、ボーイズオンサダン、うんえー、愛の渦、はいえー、そしてあの少年、はい、とあと何者あえーはい、あの見た4 4作品僕全部好きなんですよで三浦大輔さんの好きな部分ってどこかというと、まあ、僕なりに言うと人間の情けない部分とかかっこ悪い部分とか恥ずかしい部分を客観的に観客に見せてそれだけじゃなくてこれお前らだろうっていうことを何、はいはい、て言うの観客が反省させられるっていう<笑>見ててうわ客観的に見せられて高みの見物じゃなくて、これ俺じゃんって思わせてくれる、はい。<笑>で、気まずくなる。この感覚はね、三浦大輔さん大好きなんですよ、僕は<笑>、はい。で、今回の新作もすごく楽しみにしてました。さあ、えっ、ー、と、まあ、僕もネットバレ、まあ、そんなに露骨にはしないかもしれないけど、まあ、あるっていう前提でやっていきたいと思います。はい、感想なんですけど、あのー、まずね、見てて、はい冒頭なんですけど、見てて若干、あこれ個人的な好みなのかもしれないけど、飲み込みづらい部分があって、うん、で、なんか、こうしてほしいなって思った部分、ただまず処理しますね。はい、あのー、最初にね、この主人、藤ヶ谷太輔さん演じる主人公の雄一はですね、はいあのー、前田敦子さん演じる里美とあの同棲してるんですよ。うん、でも同棲してるんだけど、どうやら、その彼女の里美が、経済的にもはいはいはいだかちょっとだけ養ってもらってんだなっていう感じもあるしでしかも雄一は彼女がいないと結構何もできなさそうな感じなんですよおおっとそんなに説明はないんだけど、はい、そんな感じがする里みはしっかりしてんだけど雄一はちょっとだらけてんなもう彼女にちょっ甘えてんなって感じはするんですよはいでしかもその雄一って浮気をしてるわけ、ね、おおっともうダメじゃないですかはい、はいで、ある時に、雄一がさつみから、浮気を問い詰められるわけですね。はい、ある夜にね。そしたら、雄一はどうするかというと、もうすぐにね、出ていくんですよ。で、僕はここがね、えと思ったの、うん。飲み込みづらいなと思ったのは、雄一は同棲してるわけじゃないですか。うん、そんなに簡単に出ていくかなって俺思っちゃったんですよ。うんうんうん、結構家を失うってなかなかですよね。結構リスク高いです高いから、あれなんでこれ、そんなに簡単に逃げちゃったんだろうっていう。け、なん普通だったら、もう浮気取り詰められたけど、家が失うから、結構必死になんかごまかしたりとか、取り繕いましたよね。うん、謝ったりするパターンじゃないですか。そうじゃなくて、うち結構ね、もうさーっとなんかもう出ていこうって出ていくわけですよ。で、ここはね、ちょっとね、飲み込みづらいんですよ。うん、あれそんなリスクを負うみたいな、今ので。もうちょっとなんか必死に抵抗しないって思って。ででその後に友達の家行くんですねはいちょっと優一の行動が分かんないなと思ったんますねはいでもねこの分からなさがねこの映画のテーマでもあるし魅力なんだなっていうことが後半になって分かるわけですよえりだったんですかまあふりってなのかなまあそのなんですよでなぜそう思ったのかっていうと、えー、この物語の後半にその優一はねもういろんな人から逃げていって最終的にね後半に雄一が逃げていってた人たちと一同に対する地獄のような嘱託シーンがあるん<笑><笑>ですよ。で一同に揃うんですよ、はい。雄一が逃げていった彼女、友達、家族から。が一同に揃うシーンで、初めてね、友一がね、その家族と友達に対して、ね謝罪をするシーンがあるんですはい。で、そこで優一は初めて自分の気持ちと向き合って、そして家族、友達と向き合って、自分の謝罪の気持ちをバーンって出すシーンが、本音を出すシーンがあるんです、はい、その時にいちは何を言うかっていうと、僕1ヶ月ぐらいこうやって逃げて、みんなから逃げてきましたけど、なぜ僕はこんな行動を取ったのか、わからないんです。考えても考えてもわからないんですって言うんですよ。うん、そうじゃないですか、人間って。たまにこういうことありませんあのー、人間で何でもかんでも自分の行動に対してこうだからこうだな僕はこういう行動しましたじゃない部分ってあるじゃないですか、うちけ。衝動にかられてかありますよね。なんであの時期あんなヘマしちゃったんだろうとか。で、友一は考えて考えて考えた結果が何もわかんない、わかんないってことを正直に言うんですね。ほう。なんかここの時の藤ヶ谷さんの,あの演技がもう圧巻なんですよ。ああ、そういう時あるよねっていうことが、ちょっと涙流しながら、で、ゆういちは、真剣に向き合ったからこそ答えが出なかったのがはいはいはい。でも取り繕ってもいいじゃないですか、ぶっちゃけ。ああまあね。なんか、いろんな理由つけて。まあ、手のいいことをね、言ったりしますよね嘘つ、まあうん、いて、なんか。バガバですかね。でも、正直な気持ちが、わからないって言うんですよ。わからないんですけど、何に対して謝っていいかわからないんですけど、なんかすみませんっていうことは言うんですね、うん。これ文面からしたらお前ふざけんなよって思うじゃないですか。すね<笑>はい、本当にね。でも、藤ヶ谷さんのね、その演技がね、ものすごく葛藤して葛藤して出した答えな感じがね、ものすごくおっしい。そういうことって僕らもありますよね。うん、なんか、なんでこういう行動をしたかわかんないで、それに対して謝るときって、なん,かなんかすみませんって言っちゃうじゃないですかその葛藤がものすごく分かるわけですね、はい、でこれからどうするかといったらな何をしてするか分かんないですけど頑張りますっていうことを言うんですよ涙ながらにおここ見てて藤ヶ谷さんの演技が本当素晴らしすぎて、うん、でグッとくるんですよグッとくるんだけどでもねこ,こ,このシーンいいなって思ったのはあのー。結構ワンショットなんですよね、その宇治ヶ谷さんのアップで。で、それを友達家族は見てる状態なんですね。でも、ここいいなと思ったのは、決して優一をかわいそうですね。だから、許してあげてくださいねっていう風な感じでもないんですよ。なんかそのカメラの視線とかが。この視線は何なんだろうと思ったら、これって、この優一を今見てる、友達と家族の視点なんじゃないかなって俺思ったんですよ。どういうことかというと、友一はなんかすみません。なんかなんで逃げたかわかんないです。でもなんか、申し訳ございません。で、これから何を頑張るかわかんないですけど、頑張っていきますっていうシーンがあって、そこを可哀想に見せないシーンなんだけど、でもなんか、こいつのこと嫌いにはならないんですよ。見てて。それはなぜかというと、家族もそんな気持ちだと思うんですよ。ゆ一のこと、もマジでムカつくんですよ、これ多分。なんでこんなことしたの、ね、なんで逃げたの、えー、お前な、何の謝罪してんのっていうかわかんないんだけど、でも家族と友達はそれをじっと聞いてるわけですね。これが家族なんじゃないかなと思って、友達と、うん。それなぜかというと、めちゃめちゃムカつくんだけど、許さないんだけど、なんかわかんないんだけど、切り離せない。それは家族だし友達だっていうことね。ただ家族だったら簡単に切り離せないじゃないですか。うん、その視線なのかなと思って。許さないんだけど、100% ムカつくんだけど、なんか、なんかこの人たちを切り離せない感じがわかるんですね。その視線なんだなっていうことが、なんか後で考えたらわかるっていうか。だからこそ切り離さない。かといっていう、頑張ったね。これから頑張っていこうねとかじゃない感情が、その、ワンショットでわかるっていうか、その視点が、そこが本当に素晴らしいし、この藤ヶ谷さんの葛藤葛藤を出した意見の感じがね、この映画の魅力だと思います、まあ役者陣と脚本と演出の素晴らしさがあって、ドシーンときましたね。ここね、見,見ないとわか、伝わらない感情じゃないですか。だからこ、なんかわかんないんだけど、なんかを見せられたなっていう、そこが本当に素晴らしかったなっていうことです。で、この映画褒めたいところいっぱいあるんですけど、まあ一番好きな下りがあって、そこはどういう下りかというと、あのー、友一がね、あのー、まあ彼女からまず逃げて、その後友達の家に行くんですよ。友達からも怒られて、そこから逃げていくんですね。じゃあ次どこ行こうっていうスマホで探すわけですね。結構切実なんですよ。どこ行こうかって悩んでそしたらどうするかというと、後輩がいるんですよ。大学時代の後輩。で、いちはおそらく、あのー大学で、あの、映像、映画研究部みたいな、うん、映像サークルに入ってて、そこの後輩がいる。で、その後輩演じるのは野村周平さんなんですよね。で、その後輩今何やってるかというと、ジョガルト督やってる,てるんですよ。で、電話するんですよ。お前どうしてんのって,ってお今、撮影終わりました。ちょっとさ、久しぶりに話さないって言って、二人でファミレス行くわけですね。じゃたら、一は、<笑>あの、後輩の、後輩にどうするかというと、今までの彼女から逃げて、友達から逃げての経緯を話すわけですよね。話すんだけど、その話し方がね、ちょっと武勇伝的に話してるんですよ。なんかね、俺さ、あの、彼女から逃げてさ、ね、次友達に散ったんだぜ、みたいな。ちょっとね、観客からしたら強がんないよ思うんですよ。でも、強がんなと思ってたと同時に、もし俺もこんな立場だったら、後輩に、ちょっと笑い話にするのラテ思うんですよ。うわ、なんかここがね、見ててね、めちゃくちゃ恥ずかしいんですよね。<笑>うわー、強がっちゃう、ゆ,ゆういの気持ちすげーわかる、みたいな。で、雄一は、なぜ後輩を呼んだかというと、止めてほしいからなんですよね。はい。で、今さ、友達から書いて、今この状況なんだよ、って言ったら、その後輩は何て言うかというと、先輩、次どこ行くんですかって言うんですよ。言えないじゃないですか、本当に、ね。<笑>後輩にこんなに武勇で語っといて、で、後輩も真剣に聞いてくれるんですよ。え、どうですか先輩の話これめっちゃ面白いっすよ。って、これ野村修平さんがね、あの、全然わざとじゃなくて、真剣に面白いかって聞いてる。いや、先輩これすごいかっこいいっすよ。で、だろうみたいな。して、いよ言おうとした瞬間に、先輩どこ行くんですか次って言ったら、マジで言えないじゃないですか。で、その時の藤ヶ谷さんの、言えなくなくっっちゃったっていうでですけどね<笑>でそのね、ゆういちはどう、はっきり言ってもいいのに、どうしようか、まだ考えてねえんだろうなって言って、後輩の家に行くことをしない,しないっていう決断をするわけね。しし後輩はゆういちに何を言うと、先輩、この話の結末、もし決まったら教えてくださいねね、このことの経緯、今どっか行くじゃないですか。連絡してください。これ映画になりますよ、映画にっていうわけで。これが、ラストシーン繋がるわけですよ。で、どういうことかというと、ゆういちが、ラスト、ラストを教えてくださいっていう後編に言うわけね。で、後編に電話するんですよ。したら、そっから、このゆういちのストーリーは、また始まるんだなっていうことが分かるシーンで終わるんですよ。なんかそれがね、力強いんですよね。なんかちょっとかっこいいっていうか、いろいろあって、逃げて損したことがいっぱいあるんですよ。大事なものを失ったんですよ。でも、こっからこいつまたスタートするんだぞっていうスタートのよーい、スタートって始まるで。かですか。で、ここがね、今まで見た友達の中でも一番かっこいいんですよ。なんかね、この視線が三浦大輔さん優しいなと思った。いろいろあって大事なものを失ったんだけど、失った結果こいつまだまだこいつは絶望じゃないよ。こっから、こいつ立ち上がるんだぞっていうことを示すバックショットだね。これが僕すっごいかっこよかったんで、これね、ぜひね、あの、この最後の仕掛けも、映画館だからこそ生きるっていうか、よーい、スタートうわーってなる感じのがあって、本当にね、えー、いろいろ情けないし、もう全然男らしくないっていうか、全然かっこよくないんだけど、最後ね、ちょっとかっこいいっていうお話し方が、ちょっと優しさと意地悪さがあって、僕はすっごい、やっぱね、三浦大輔さんの作品面白いなと思いました。えー、まあ、役者さん全員素晴らしいんで一、一人ずつ言っていくと時間あるんで、もうぜひ見てほしいですいや。今月の矢野の活動報告でした。ップその中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3球本まで決めていきますそしてそれを才能目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります決めていきましょうはいということでまずはい、先攻後攻の口じゃんけん言いきたいと思いますはい最初はグーじゃんけんジャブ勝ちました滝沢先攻でございます、はいえー、対象期間は、えー、2023年1月27日から2月の17日です。はい。えー、矢野さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いいたします。はい。それでは行きましょう。一つ目、イニシエリン島の精霊。アカデミー賞、作品賞のみでろ。二つ目、スクロール。猫になったんだよな君は。三つ目、生きててごめんなさい。ごめんなさい。四つ目、バビロン。来ました、ディ味ミア・チャルゼル。5つ目シンクロックマイコちゃん6つ目ハッシュタグマンホール多く。7つ目エゴイスト宮沢ひ夫さんと鈴木亮平さんです8つ目アントマンワスプクワントマニアちっちゃい、はい、9つ目別れる決心パクちゃんのんそして10個目ボーンズオール一食いはい,はい以上でございますはいはあとあの、モノマネね、発動しましたね。ああ、はい、はい。はい。あのー、もう21年、もっと前か。22年目なのか。るかです、はい。はい。2001年だから、あれが。も<笑>うあれ、22年前か。<笑>引くだよ、野さん。でも、ね、久保塚さんのあの、キングのキャラは、はい、発明って言われてね、あ,あんな感じの魅力的な悪い人っていうかね、はい、あれはすごい、今、もう、でも久保塚さんってやっぱ、カリスマなんですよね。池袋ウエストゲートパークとかあとのピンポンとかね。ピンポンね、うんあ。ありましたけど、あの時、まあ中高生だった子たちは、まあ、憧れの対象でしたよね。本当に。そうそうそう。今でもすごい活躍されてて。映画とか結構出てて、やっぱりいがいじ出すんですよね。<笑>結構ね、あの、ちょい役でもね、やっぱ光るんですよね。そう、あの沈黙すごかったっすよね。確かに。はい、えー、ということで。じきますか。はい、じゃあ。ね一つ目から、ね。あ、滝沢さんから、ね、はい。私からの、はいえー、私からですね。えー、滝沢の大規模バービロン。はい。そりゃね。これね、面白そうなって。そりゃ、あの、俺たちのデイミアン・チャーザレですからね。はい。ね。<笑>だから、ララランド以来。そうです。あー、結構経ちました二千十七年以来なんで、まあ、コロナとかありましたからね。うん。えー、あと、なんかね、その、ネット配信のとかも。まあ、ありましたからね。はい、だから、劇場公開だと六年ぶりになります。うん。あ、そらしい。はいあのララランドをね見に行った僕の周りの人たちがね、うん、特にあの男女で見に行った人たちがねに、はいうん、わったあとなので奇抜さね、はい、もう最後にどんでん返しっていうかね、うん、どんでん返しではないんだけど、うん、まあポーンってね<笑>なんかこの「うっ」一人で終わると思い,思いきやそれを全部ドーンっこれ例えですよ、はい、性格悪いっすよね例えじゃない例えじゃないあのマシン食ってるじゃん<笑>そう、まあね、人間性分かんないけどそ作品的に、ね、そう作品的に性格悪いなんで今回のはなんかそれが全面に出てるような感じなんでするの、ね、です、ねはい、まだままだ注目だなと思いました、はい、では矢野さんの第一希望お願いしますあの2月めっちゃ見たいんですけどそうなんですよ多いっすよねあじゃあスクロールあ、スクロールですね、はい。これ、北村匠海さんとか、中川大志さんとか、はいあ、松岡真由さんですか松、古川琴音さん、僕好きなんですよ、はい、この4人。わかりますすごい共演ですよね。すごい共演ですよね。中川大志さん、鎌倉殿の13人出てて。あ、出てました。あすごいいい役でしたよ。めちゃめちゃ。はい、ということで。はい、ということで、滝沢の第2希望いきたいと思います。別れる決心ですね。ああ、パクチャヌク好きなんでね、あの、オールドボーイとか、うん、あとあの、2016年に公開されたの、お嬢さんい、はい、はい。これも超強烈な映画だったんですよ、うん。2016年なんで、7年ぶりのおそらく劇場です、日本で、はいはい。いやーねーいや、パクチャヌクは本当に何が飛び出してくるかわからない、うん、あの、人間の芯を食ったね、嫌なところをこう、ウ、う、ェ、ん、ーって見せつけてくるっていう、うん、あの、非常に素晴らしい監督なんで、<笑>あのぜひ見たいなと思い選びましたはい、はい、ということで矢野さんの第2期もお願いしますマンホールあ,あハッシュタグマンホール」ですはい、はい、失礼しましたおお中島優斗さん、はい、平成ジャンプはい今ね NHK でねオークってやってるんですよはいそれの1話に出てたんですよいやめちゃくちゃあ前から演技すごい好きだったんですかっこいいし、好きなんだけど、はい、この間の多くがね、本当に良かったんですよね。うん、めちゃくちゃ良かった。で、なんかこれもちょっと予告にからして面白そうだなと思って。はい。なので、選びました。はい。ということで、滝沢の第3希望いきたいと思います。はい。すんげえ、すげえ迷う。迷いますね。2月ちょっと多いんですよね。これ迷うんですけど、僕はエゴイストいきたいと思います。ああこれもいいですね。鈴木亮平さんと、はい。い宮沢ひさん。はい。あのー、宮沢ひよさん、ね、出てる映画、結構いい作品なんですよね、うん、本当に、はい、すごくあの私も好きな俳優さんなので、うん、あのぜひ見たいなと思って、えー、選びました。はい、はい、ということで、矢野さんの第三お願いいいしますボーンズアンドールあはい、はい、はい、あのー、僕、あらすじしか見てないんですけど、はい、ほんの一行のあらすじ。はい人食いっっててだけであ見ようと思ってました、ね、いや<笑>僕もね、実はこれと迷ったんですよ、第三期も。はい。なんか、テモシー・シャラウでしょうそう、シャラメネさんです。君の名前で僕を呼んでの監督、ああ,あ、そう、またタック組んでってことです、ね、タック組んでたんですよ。なんかね、あらすじだけ見て、あ、人食い物って僕結構好きなんですよ。おあグリーンヘルノとか。<笑>いや、グリーンヘルノは人食い物ですけど、<笑>あれはなんていうか、ね、<笑>でも、なんかね、か日本だと東京グルとかね、ねかありますけど。はいちょっっとと面白そうなと思って分かりましたはい、はい、ということでおさらいですえー、1枠目バビロンえーミナチャズベルまたラストなんかあるんでしょう<笑><笑> 2枠目スクロール松岡真由さんも出てますよ3枠目別れる決心まあ僕は親切なクムジャツさんが好きです4枠目ハッシュタグマンホール多く良かったですね5枠目エゴイスト鈴木洋平さんも本当に東京 EMR… あ m あ、なんだ、いや六<笑><笑><笑>、えー、枠目、ボーンズオールシャラメー、はい、はい、ということで運命のサイコルタイムいきたいと思います、うん、いきますよ、滝沢のレッツサイコルタイム、うん、6ボーンズオールですはいはいはい,、はいはいはいはいあの、実は僕もね、あの、君の名前で僕を呼んで見ているのではいはい。ね、シャメラ、シャーラメも。シャーラメも僕も好きですよ。は,い、はい、ということです。えー、ということで、6が出た場合は、振り直しです。いきますよ日本さんのレッスン、はい、サイコールタイム !1! うわーダローンえー、ラランドってやったえー、やってなかったん、ね、じやってなかった。確かにやってないです。<笑>で、えー、セッションもやってないです。ただ、えー、ベスト10。あの、毎年年末にやってますけど、はい、そこで私はララランド入れてますし、確かセッション、あ、セッションの時はまだこの番組やってないやってないんだ。やってないです。あれ2015年かか、ね。ああ、それぐらいからね。はいはい。あ,のあ、じゃあ初めて。はい。はい、ということでエンディングでございます。いい、今回聞いてるだけありがとうございまありがとうございます。はい、ということで3月号で私たちが話す、はい、えー、作品が、はいえー、矢野さんが2月10日金曜日公開バビロン、はい、そして私滝沢が2月17日金曜日公開のボーンズオールですまあね多分野菜と言ったとはあのどうせ何かありますよチャゼルだけあ,ありますよね<笑>チャゼルだから残りの10分で何かあのお得意の大チャブ大返しはありますよでもこの予告だけしか見てないんですけど、はい、今回全面的になんか意地悪だなっていうことで全部きそな感じっすよね。なんかそんな感じですよねかね。今までの予告と違いましたもんね。まあ、やっぱみんなの体制がついてるじゃないですか。やってくるよな、どうせって。うんうん、そこに対してはやっ,ぱりやっぱり考えてると思うんですよね。うんまあ、別にやってきてもいいし、期待裏切ってもいいし、ね、はいまあ、そういう意味でもやっぱりチャゼルってもうさ、だからメジョー作品3作目か。はい。ですよね。うん、なんですけど、もうそもう注目。ですよ。信頼出てますよ、ね。はい。はい。久しぶりにね、両方とも洋画でございます。ああでも、でも、今月がさ、あのー、まあ邦画2本だったから、そうです、ね。まあバランスはいいんじゃないですか。そうですよ。しかも、あの、注目作ですからね。う、まあ,あバビロンはね、すごいもう、大々的に。あのマーゴットロビーも出てますね。あ,あ,まあ、そうですね。マーゴットロビーもそう出てますね。そうだから、ね。すごい楽しみだしチャンネルは感想を語ったことないから、はい、楽しみですねいやもうもう僕ももちろん楽しみで見に来ますよはいほん他もね選ばなかった先もすごくいいんですよね<笑>なんか2月に集中しすぎたような感じはしますけど、ね、まあ毎年そのアカデミー賞の前だったりするんで、うん、2月はね結構多かったりするんですけどそれでも結構多いですよねははいは、はい、ということで<笑>では来月もまたぜひよろしくお願いします以上、結果、映画館の部、ボットゲットでした,でしたさよなら